0: En el programa de hoy vamos a hablar sobre Sofonisba Anguissola, una de las pocas pintoras que estudiamos en los libros de historia del arte.
1: Si es que aparece.
0: Como dice Vasari, pues si las mujeres son capaces de hacer también a los seres humanos al darles vida, ¿cómo puede maravillarnos que aquellas que lo desean sean capaces de hacerlos igualmente bien pintándolos? Aunque haya mujeres que no dan vida, esta afirmación recuerda al más absoluto borrón en la historia que han sufrido mujeres artistas tan talentosas como Sofonisba.
2: El artista
1: nació en Cremona, hacia el año 1530, en el seno de una familia numerosa de la baja nobleza. Se forma intelectual y artísticamente. Es discípula del pintor Bernardino Campi y posteriormente de Bernardino Gatti. En esta etapa realiza retratos
2: íntimos y familiares y comienza su larga serie de autorretratos. ¿Por qué no aprenden talleres y no estudian anatomía y más géneros artísticos como los otros pintores? No podía
0: asistir a clases de pintura ni estudiar anatomía ya que era desaconsejable moralmente para una mujer. Su talento era tan grande que hasta Miguel Ángel se sorprendió y la acogió.
1: Corría el invierno de 1559 y esta joven es nombrada pintora y dama de Isabel de Valois en la corte de Felipe II, con la que entabla gran amistad y le enseña pintura. Cuando la reina muere, se traslada con su marido Horacio a Génova, donde crea su propio taller al que acuden artistas tan importantes como Anton Van Dyck, hasta que finalmente muere en Palermo en
2: 1626. ¿Y podemos ver algunas de sus obras en España? Sí, en el Museo del Prado, donde se encuentran los retratos de Felipe II y Ana de Austria, que fueron pintados en 1565 y 1573 respectivamente, realizadas en óleo sobre lenzo, una técnica pictórica que utiliza pigmentos disueltos en aceite. Tras la preparación de la tela, se aplica la pintura mediante capas o veladuras. Este método permite mayor precisión en la realización de las figuras, así como colores intensos y relieves.
1: Los retratados aparecen con ropajes negros. Esto puede deberse a que a lo largo de 1537 Felipe II traslada a los familiares difuntos al monasterio del Escorial y se dan las jornadas luctuosas. El tratamiento de la piel, tanto en el rostro como en las manos, se realiza con gran suavidad lo que hace que estas partes resalten con respecto a los colores oscuros del resto de la obra. Los ojos transmiten gran expresividad y el tratamiento de los cabellos es muy fino y cuidadoso en las dos representaciones, lo que permite relacionar ambas obras y atribuirlas a esta autora. Tanto en uno como en otro, el fondo tiene una tonalidad grisácea.
0: ¿Qué son esos objetos que porta el rey? Con respecto al retrato de Felipe II, refleja a la perfección el poder real que se refuerza con la aparición de la espada. Porta también el toisón dorado, que resalta sobre el negro del ropaje. Sostiene un rosario en la mano izquierda, el cual alude a la victoria cristiana en la batalla de Lepanto. Es necesario matizar el retoque de la obra en 1573 para emparejarla con la de Ana de Austria.
2: ¿Y en el caso de la reina? En su retrato destaca la manteleta de color blanco y el cuello alto con respecto al fondo y a las vestimentas. Un tocado le cubre parte de la cabeza, pero deja ver sus finos cabellos rubios. Lleva unos guantes de piel en ambas manos. Se sabe que en este momento la reina estaba embarazada.
1: ¿Por qué es tan importante la figura de Sofonisba en la historia? Como he dicho anteriormente, se convirtió en la precursora de la pintura de género en su país. Se convierte en un verdadero y novedoso fenómeno. Vasari denomina sus pinturas milagros y es la primera mujer que acapara este nivel de atención. Ha tenido gran relevancia en la historia del arte, tanto por su pintura y
0: su técnica como por su personaje histórico. De su técnica podemos resaltar la maestría del
2: estudio psicológico de sus personajes. Fue una mujer que en vida logró el éxito y la riqueza que muchas mujeres anteriores hubiesen deseado alcanzar con su propio arte. Gracias a ella, sus contemporáneas y las siguientes generaciones de pintoras tuvieron ya una apertura en un camino que se regía por los hombres y se empezaron a vislumbrar nuevas maestras de la pintura, como por ejemplo, la Viana Fontana, Artemisa Gentileschi o Fede Galicia.
1: Sus obras deben tener el reconocimiento que se merecen, tanto en el ámbito académico como en el cultural y social al igual que el resto de artistas mujeres. Tal es el borrón en la historia del arte que se atribuyeron algunas de sus obras a Sánchez Coelho.